0: Det här är Växande värden, en podd från Vida.
1: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Vidas podd Växande värde. Kul att du har valt att lyssna. Och I podden tar vi upp ämnen som vi tror intresserar dig som skogsägare– –och som gör att du ska kunna få större värden av din skog. Och I dagens avsnitt ska vi prata om plantor och plantering– jag heter Joanna och jag jobbar på Vida och med mig idag har jag min kollega Gustav Grybeck.
0: Ja, hej. trevligt. Hej. Ja.
1: Till vardags jobbar ju du som inköpare i Mölunda och du är själv skogsägare, eller? Det stämmer. Och erfarenhet av planter, har du det då?
0: Ja, men det har jag både som i jobbet och som skogsägare. Så att eh, det är ju både... Eh, Ja, jag har planterat själv sen barnspen och eh, idag så är det ju mycket att man hjälper skogsägare att få planterat. Så att, eh, erfarenhet av du. Ja, ja men 10-15 år liksom ser erfarenhet ändå.
1: Men vi har ju med oss ytterligare en gäst för att prata kring dagens ämne och det är Pierre Fridell från Sundins skogsplanter. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
1: Men kan du berätta lite vem du är och vad Sundins skogsplanter gör?
2: Pierre Fridell... Eh... 31 år gammal, uppvuxen på Småländska höglandet, skogsgård. Så man är fostrad i Skogliga banan sedan barnsben. Eh, och jobbar idag då som vd för Syninskogsplantor. Som är ett skogsvårdsbolag, är verksamma i södra Sverige. Och med skogsvård då så avser jag plantering- Plantor och röjning och diverse övriga kringtjänster som hör ungdomsfasen i skogen till.
1: Känns jättekul att ha med er idag. Jag tror att ni kommer kunna svara på väldigt mycket frågor. Om jag förstår det hela rätt så bör man börja tänka på hur man ska lyckas få upp ny skog redan vid slutavverkningen. Ja,
0: det kan jag väl jag börja man svara på eh, idag när man är ute och eh, planerar för en slutavverkning eller för en förynningsavverkning som jag också säger. Så eh, är det ju bra att gå och titta hur vad som växer där idag både träd och i fältskikt om det som det som växer där hur, hur det har vuxit om det trivs om vattentillgång och allt sånt finns kanske även man kan spå en framtida vattentillgång om det går man tittar lite på bördigheten då och ska försöka få till en ståndordsanpassning i slutändan där man har rätt trädslag på rätt plats. Och det första är ju då trädslag liksom att, att välja, välja det på de olika platserna. Nästa grej kan ju vara en, vilken metod man ska använda för att få upp nytt skog. Och med metod så menar jag ja, om man ska markbredda plantera eller om man ska så eller föringra på själv, med hjälp av självföryngring eller något annat. Det kan ju också vara delar av hyggen där man gör det kan, kan göra olika delar. Man kan plantera på en del och självföryngra på en annan del. Vilket är vanligt idag när vi ska försöka få upp en, en lövandel på, på hyggen. Då kanske man Väljer och självförungar ett fuktigt parti. Och, eh, man kan också fundera lite på, på plantstorlek och eh, planttyper redan i, i det här läget. Försöka dra lärdomar av det som har växt där innan och hur det ser ut innan man tar den skogen. Sen kan man göra en ytterligare en bedömning när skogen är avverkad. Men, eh, man, man, man lär sig en del av att titta på det innan och man kan dra lärdom av det som är, är nyttiga.
1: Mm. Ja, Vad säger du Pierre? Har du någon?
0: Ja, men jag
2: delar just uppfattning där så det växande skogen på plats är ju en väldigt bra indikator för hur man kan ska fortsätta att driva skogen på, på den platsen.
1: Får ni mycket frågor av skogsägare innan de slutar verka eller när kommer frågorna?
0: Ja, men det är ju eh, både och. Eh, många tänker på det innan och eh, vi f- försöker ju lyfta det innan också liksom. Uh, och även om vi inte har lyft det så har vi ändå tänkt på det kanske utan att kommunicera det men vi har, vi har ändå skapat oss en bild i, i huvudet som vi bär med oss
2: Nej, och Jag tror att den, den planeringen är nog ganska alltså, naturlig att man gör som skogsägare att man, man har ju liksom ett långsiktigt perspektiv hela tiden mm. vad, vad ska bli nästa steg mm. och det är klart att innan man avverkar skogen på plats då, så kanske man har en ambition att lämna en, en polisförötre ställning eller någon form av skärm mm. och, då, då fattar vi de besluten innan maskinerna är på plats. Absolut, absolut. Och det är ju för nästa steg att förringar helt
1: enkelt. Mm. Ja, för sen är det lite för sent. Ja. ja. <laughs> Men markberedning, det är ju en sån vara eller icke-vara fråga. Hur ser ni på det?
2: Vara skulle jag väl svara på den frågan. Men att den kanske kommer att se delvis annorlunda ut i framtiden om min bild. För att. Men kanske lite mer. F- lite större precision i Alltså val av markbärningsmetod kan jag på och själva utförandet. Vi ser ju att markbärningen idag är ju, den har ju väldigt många positiva effekter. Till att börja med så är det väl det särklass bästa snitbaggerskyddet som vi kan erbjuda plantorna. Och man, man skapar liksom ett gynnsamt mikroklimat på platsen för, för plantorna att kunna växa. Så jag tror absolut att vi kommer Fortsätta med markberedningen som sagt att vi, vi kanske ser över vilka metoder vi använder och, och som är mest lämpliga för ståndorten och för trädslaget som sådant.
1: Mm. Men är markberedning lika vanligt i, i hela Sverige eller tillämpas det, är det mer vanligt i öst eller väst eller är det lika idag?
2: Ja, tittar vi här nere i, i den södra regionen så, så skiljer det sig ganska mycket åt på västsidan eh, så är det inte alls lika vanligt att man ens utför en markberedning jämfört med kanske de östra regionen eller söderut. Och det kommer ju så av olika anledningar. Alltså vad man, till att börja med är ju historik och <laughs> alltså tradition. Eh, ett ganska viktigt inslag. Eh, men också vad man har för kultur i att bedriva skogsbruk. Och typerna skiljer sig åt med, eller vad, vad säger du just då?
0: Ja... <hör> eh... Jag är ju också positivt inställd till markberedning och tycker det är absolut att man ska om det, om det funkar, om förutsättningarna finns. Sen finns det ganska många som tycker att markberedning är förfulande i skogen och det kan jag i viss mån hålla med om. Man kan göra den på olika sätt och det finns olika metoder och vi kan säkert bli bättre på det i framtiden att, att st- styra rätt metod till rätt plats och bättre.
2: Ja, det tror jag med. Och ja. då ska man komma ihåg med att vi har gjort en resa av markbredning till där vi är idag. Mm. Men det säger ju inte att vi kan fortsätta att bli ännu bättre på det vi faktiskt gör.
0: Och det är ju, jag ska säga det också att markberedningen är ju någonting, det är ju inte bara i plantstadiet som man ser nyttoeffekten av den vad det gäller den nya generationen, utan det är ju någonting som man ser ända upp, liksom, ja, Det är kanske 30 års ålder att man har en positiv effekt av markbredningen.
1: Och varför väljer man inte då i väst att göra det mer? Det
2: det är en bra fråga. Jag tror som sagt att det har en hel del med tradition att göra. Och sen zoomar man in och tittar på det mer lokala planet så är ju tillgången på på maskiner och entreprenörer lokalt som som avspeglar hur markbredningen utförs och om det görs. Mm. Ja, men, jag
1: men om man vill markbereda, men det är en svår mark, det är till exempel stenigt, hur gör man då?
2: Har man för avsikt att markbereda, nu får du rätt rätta mig Gustaf, mm. <laughs> men man kanske får tänka om lite i val metod. Alltså, om det är så att det gör att ta sig dit med en maskin, ja, då kanske en grävare är ett mer lämpligt redskap än en traditionell harv som är buren på en basmaskin. Sen finns det ju de lokalerna som är så pass steniga så att det inte går att ta sig dit med maskin överhuvudtaget och då, då hamnar ju frågan lite i ett annat läge.
0: Ja, jag skulle också säga det att med en harv så kanske man inte, även om man tar sig dit så är det mest att vända på stenar. Man får inte den, någon positiv effekt av det egentligen och grävmaskinen kan ju absolut vara ett alternativ. Men det är ganska ofta också som man väljer att inte göra en markbredning då.
1: För att det inte går helt enkelt. Nej, för, för det har att man, ingen effekt.
0: Nej, eller den blir väldigt, väldigt dyr när man ska utföra den med en grym
1: Men är det redan innan man slutar verket som man ska välja vilket trädslag man vill ha sen, eller hur ska man veta det? Vi var inne lite på det innan, men kan ni utveckla det någonting?
2: Som sagt, det är spåret att börja på att man, man vandrar man genom storskogen som står där så får man ju en indikation på vilket träslag som, som ser ut att trivas på platsen. Som har presterat bra under omloppstiden och som, som ser fräscht ut helt enkelt. Och det är klart att då, då får man ju en fingervisning om vad, vad man kanske vill fortsätta att, att odla eller inte odla. Så absolut, skogen på platsen är...
0: En det är rikt- ja. Ja, <laughs> ja, lite, och lite skogen faktiskt. och uh, fältskiktet. Ja. Vad som uh, Där fångar vi mycket uh, om det finns örter uh, som vi vet. Uh, tris på goda boniteter eller uh, bäriset har vi också en, får vi en indikator på. Mm, för det att avgöra då. Mm.
1: Men när man valt trädslag, vad ska jag då tänka på när jag ska köpa plantor?
2: Ja, trädslag är väl det första valet man gör. Sen kommer man väl då till planttyp, ser jag framför mig. Och tittar vi här nere i den södra delen av landsänden så är det ju tre olika planttyper som vi använder oss av. Det är täckerotsplantan, den som står på bordet framför oss som ja, lyssnare kanske inte ser det. Jag fick en nu. liten
1: present när du kom. Vad är det för något? En täcker... Vad sa du?
2: En täckerotsplanta. Det är en planta som är odlad i ett kruksystem. Och vid leverans så, så står plantan i en torvklump. Så den har liksom med sig en, en jord och lite näring ut på hygget. Vi har också en planttyp som heter barot. Och den gröndelen är väl ganska snarlikt det som vi har framför oss på bordet här. Men barrötterna då är frilagda. Så den har ingen jord- eller torvklump med sig vid leverans. Och sen finns det en hybrid, de två emellan, som... Har lite olika namn beroende på hur man frågar, men plugg eller plus ett eller det plus. Mm.
1: Och de här olika plantorna, vad har de för olika fördelar Hur vet jag om jag ska välja den ena eller den andra?
2: Aha. att de ser olika ut, det kommer ju så av att odlingssättet skiljer sig åt för dem. Teckrosplantan här, den är ju precisionsådd i en kruka och uppdriven på det sättet under sin tid i plantskolan. Medan en baråtsplanta då odlas ute på friland, alltså på ren jordbädd under sin sin tid i plantskolan med någon omskolning då i tämningen vanligt. Och hybridplantan då, den är sådd i en kruka och omskolad ut på friland. Därför ser de olika ut vid leverans till skogsägaren. Och egenskaperna skiljer sig delvis åt. Frömaterial till plantorna är ju ofta de samma. Om vi ser att det är likvärdigt då, så är det kanske mest storleken som är det påtagliga som skiljer dem åt. barrot och hybridplanterna är Gärna i övre kanten av storleksspannet och täckhusplantorna i det mindre.
1: Och när ska jag välja den ena eller den andra sorten? Eller är det inte upp till mig som skogsägare att välja det?
2: Jo, absolut. Det är skogsägaren som gör det valet och kanske ofta då i dialog med inköparen eller oss som entreprenörer. Då. Och när vi säger en stor planta så kanske den är lämplig vid exempelvis stödplantering eller hjälpplantering När man är tillbaka på hygget och och fyller ut de luckorna som kanske har blivit efter första omgångsplantering. Det kan också vara lite det vi var inne på tidigare. Alltså ytor som inte går att markbereda. Där kanske man väljer en större planta med för att vara konkurrenskraftig mot eh, annan vegetation. Och,
1: eh, Ge den bättre förutsättningar. Och, ja, mm. precis. Mm.
2: Men återigen, det är lite, det är en smaksak och det är en tradition som styr eh, i mångt och mycket. Är det en eh.
1: prisfråga också kanske?
2: Ja, det är det. Absolut. Prisfråga och lite vad har... Eh, Farsan och farfar planteras på gården tidigare. Det går gärna i för sådana saker att man, man följs åt med.
0: Ja, lite sånt som man har lyckats med historiskt. Det är ju ofta sånt som man fortsätter att använda. Helt naturligt.
1: Ja, ja det är helt naturligt. Mm. Det känner vi nog igen allihopa. Mm. Ja. Men är det populärt med förädlade snabbväxande planter?
2: Ja, absolut. Det, det, det finns ett intresse för detta i, i branschen, det gör det. Det pratas mycket om det och det, det finns en efterfrågan om mer snabbväxande. Och det är ju som, som förädlingsprogrammen styr mot att vi ska ha mer snabbväxande och mer producerande skog i, i landet. Och, och det är ju det man lägger grunden till vid, vid utformningen av plantorna och planteringen.
1: Mm. Just Gustav, märker du också det, att det intresset har ökat hos skogsägarna?
0: Ja, men eh, b- både och ska jag säga. Många... Eh, tycker det är viktigt, absolut. Och, men man ser också lite risker som man känner att man inte har svaret på. Men det kanske du, Pierre, kan svara på. Finns det liksom... Är det ökande risker med snabbväxande plantor? Jag tänker snöbrott, lite skörare, snabbväxande träd. Jag tänker... Behöver en sån här planta som växer snabbare mer vatten? Jag tycker det är, är som liksom relevanta frågor som ja. jag inte har svar på.
2: Nej, precis. Och jag vet inte om jag sitter på dem heller. Men om jag ska svara utifrån det personliga planet så är jag väl också lite försiktig med att, eh, att ställa allt för stora förhoppningar till eh, senaste eh, generationens eh, förädlade plantor. Alltså man ska vara medveten om precis som Gustav på att det, det kan ju finnas risker som vi ännu inte har identifierat. Precis som med genetiken inom plantor, om man ska likställa det med kanske hund av avel då, så det finns ju en osäkerhet. Bara för att tiken och hanen har goda egenskaper så behöver ju inte det på betyda att, att avkomma får det. Och det är precis samma problematik som vi ser på, på förädlningar av plantor. Svårigheten här är att en, en hundvalp, den kanske man kan identifiera egenskaperna efter en överskådlig tid. Alltså månader, eller år, om vi nu pratar. men Tittar vi på skogen så har vi omloppstid på upp mot hundra år innan man kanske får facit. Och det kan ju vara så dags.
0: Det är ju viktigt att fatta rätt beslut liksom, när det är så mm. långa omloppstider. Ja, det är svårt Framborg. att göra om det. Det är svårt att göra om det.
1: Mm. Men du, du sa någonting om snöbrott, Gustav. Vad är det? Mm.
0: Nej, men det är ju när det kommer mycket snö som ofta fryser fast på träden och knäcker träden, topparna går av. Okay. Det är snöbrott.
1: Och det skulle då vara mer vanligt på de här snabbväxande förädlade? Eventuellt?
0: Eventuellt. Eventuellt. Det vet vi inte. Eller jag vet inte, jag ställer de frågorna. Ja. Men, <laughs> man skulle ju kunna tänka sig liksom att något som växer snabbare det är, skör, är lite lägre hållfasthet i.
1: Det låter ju ganska rimligt ändå. Pierre, finns det något klassiskt misstag som många gör vid plantering som man kan tänka på, som man kanske kan undvika?
2: Klassiskt misstag, det vet jag inte. Men alltså vi, vi, vi brukar väl ofta föra den dialogen med, med våra kunder och, och trycka på vikten av en god plantvård. Det tror jag att, att många redan sköter idag, men man kan inte nog peka på det. Och, och då menar jag liksom plantvården hela vägen, att från, från leverans... Hem till kunden och se det mera ut till hygget och förvaringen under, under dagen, under tiden man planterar och även när man bär med sig plantorna ute på hygget. Alltså det, är, det är sköra grejer som vi handskas med där ute och är inte allt för sällan i ganska tuffa förhållanden med plantvård är AKO för att lyckas med föryngringen och, och få en hög överlevnad om ni nu etablerar planterna.
1: Hur ska man skydda sina plantor då från att man får dem av er?
2: Förvara dem på rätt sätt, alltså i skuggiga miljöer där de inte utsätts för direkt solljus. För det liksom det som kan ta skada, främst då rötterna på plantorna, att de, de kan bli brända. Så en, en lämplig förvaring är A och O.
1: Är det allt jag ska tänka på? <laughs> <Inget> <laughs>
2: Nej, det, det finns nog många parametrar, men just misstag vill jag kanske inte gå in på. Nej, men då tar vi klassiska stället stället, tips, ja. ja. ja.
0: Jag kan flika in där, med ett misstag som, man, som jag upplever att, det, att man ibland kan göra det är att välja bort markbredningen. Det ser jag ibland att eh, oftast lyckas det ändå, men ibland så blir det eh, väldigt negativt att man har tagit, bort sig från den. Något som man kan se ibland också är att man väljer fel trädslag. Sen den allra vanligaste tycker jag det är att man ser fel planteringspunkter imellanåt. Ja, jag tänkte precis ta upp det. Ja. Och vad betyder det? Menar att, att man har valt platser som har mindre bra förutsättningar just... Ja, inom äh, ett
1: område ja, på en kvadratmeter ja, så...
0: Har man, inte, har, man valt fel punkt? Har, har man inte valt den bästa punkten? Nej. Sen kan det vara en avsaknad av bra punkter som gör att det ändå blir halvbra punkter. Men man ska ju alltid välja den bästa planteringspunkten för att ge plantan så goda förutsättningar som möjligt.
1: Och vad är en bra planteringspunkt?
0: Ja,
2: Pierre. <laughs> en bra planteringspunkt är väl en punkt som har ren mineraljord. Runt så om man nu tittar på de markbreda ytorna. Sen som Gustaf säger så tittar man på en kvadratmeter så finns det ju mängder olika punkter. De skiljer sig åt höjdmässigt och det är klart där, där behöver man göra avvägning. Den ska inte sitta för lågt så att den riskerar att drunkna vid kraftig väta. Och den ska inte sitta för högt kanske heller. Den ska sitta tillräckligt hårt. Och så vidare. Man får ju ha med sig också i bakhuvudet att det kommer växa upp vegetationer under de närmaste åren som kommer påverka plantan. Så det är väldigt lätt att att måla upp bilden. Det är enkelt att plantera och det går inte att misslyckas. Men det finns tämligen många parametrar som man behöver ha med sig när man går ut och gör sin plantering. Och precis som Gustav också var inne på att Väljer vi fel planteringspunkt, då spelar det ingen roll hur, hur bra plantar vi har att sätta på platsen. För då kanske vi inte lyckas i alla fall. Och Det är ju snöpligt.
1: Ja, det är det. Det känns som att man ska plantera med omsorg, verkligen.
0: Har man den tiden så ska man absolut göra det.
1: Jag tänkte på det, när jag har köpt mina planter och jag har planterat dem. Vad ska jag tänka på då? Hur jag ska skydda dem?
2: Ja, Från det att hämtar du dem... På en terminal så kanske de levereras frysta och då är det viktigt att se till att plantan tinar upp och det ska man inte göra ute i gassande sol utan återigen man kanske kan ställa in dem i något svalt och dunkelt utrymme, jordkällare eller laggård eller något sådant till man ser då att plantan har tinat upp eller till då det blir dags för, för plantering. Och sen ska liksom, det där tankset ska man ha med sig ut eh, till platsen eller hygget där man då ska plantera. Att under dagen så förvarar man det på plats, eh, förslagsvis i storskogen in till hygget. Eh, och gärna med något överdrag, säckar eller någon skuggväv eller sådant för att minna mer risken att de blir utsatta för solljus. Och, och ha det i backning även om man bär runt på planterna i kärlen ute på hygget. Om man har en planteringsel eller ett spann eller vad det nu är som man använder att man se till att eh, solen inte skiner allt så mycket på plantorna
0: Jag tänker också på eh, just de täckrotsplantorna som levereras i kartong, eh, att göra hål i dem, eh, göra hål i kartongerna så att det kommer in luft Ja, ventilation. ventilation. För
2: det, plantera frysta plantor ska vi absolut inte göra utan plantan ska vara upptinad.
1: Men från det att jag har hämtat plantan på terminalen, hur lång tid kan det ta innan jag sätter ner den i backen? Jag tänker att den behöver ju också komma ner i jord.
2: Mm. Ja, det beror helt och håller på <laughs> vad är det är för temperaturer utomhus. Om vi säger att en täckjusplanta levereras fryst. Jag menar, är vädret som idag 4-5 plus plusgrader, alltså då pratar vi ju kanske... Veckor innan man har lyckats få tina upp plantorna och kan plantera dem. Är de färska upptinade så så snart som möjligt, det det är väl det bästa rådet. Men då ska plantan också vara i kondition att vara färdig att plantera ut.
1: Och insekter och vilt, är det de största anledningarna till att plantan inte överlever?
2: Ja, snykbaggen skulle jag säga är en av de största boarna i dramat. Alltså den kostar ju svenska skogsbruket många hundra miljoner varje år. Och givet sen, sen har vi andra hot. Alltså det, det är vilt och det är, alltså viltbetning och vi har konkurrerande vegetation och vi har svampangrepp som plantorna kan utsättas för. Och vi har klimatskador i form av frost och torka 2018 har vi erfarenhet från det. Och väta och så vidare. Så det är en ganska tuff miljö som plantan kastas ut i.
1: Man ja, får nästan vara glad om någon överlever, låter det så?
2: <laughs> ja, alltså en utmaning är det. Absolut. Och mm. kräver lite handpåläggning faktiskt för att den verkligen ska lyckas.
1: Och hur skyddar jag mina planter mot allt det som du nämner? Går det <laughs> alla, eller är det bara att hålla tummarna? <laughs>
2: <laughs> Nej, vi, alltså det finns ju... Till viss del hjälpmedel. Om vi börjar med, med problematiken, alltså då en liten insekt som, som grager av ytterbarken på plantorna och, och ökar risken för att de ska dö. De, de skadorna förebygger vi med skydd på plantan som appliceras redan i, i plantskolan. Och där finns en, en rad olika preparat som man lägger på Och idag så är det ju väldigt vanligt med olika typer av beläggningsskydd.
0: Tidigare var det ju mycket kemikalier mm. vilket vi är på väg bort ifrån. Så att idag är ju de flesta plantor har ju ett mekaniskt skydd som ligger på eh, istället. Mm. Vilket är positivt. Ja, det låter det så mm.
2: Ja, alltså det har ju skett en ganska stor omsedning om man bara tittar på den senaste tioårsperioden. Eh, från som Gustav säger att mycket kemiskt behandlade plantor till att vi idag lägger på olika typer av mekaniska beläggningsskydd helt enkelt som ska bilda en barriär mot att snyttbagen gnager, gnager av barken. Det är väl ett moment som vi gör för att undvika skador på planteringarna.
0: Ja, nej men sen är det ju det här. Allt som vi har pratat om här gör man en markberedning, har en planta med ett skydd, har lite tur med väder och vind, har valt rätt planteringspunkt, så finns det goda förutsättningar att det ska bli en bra ungskog framöver. Det
1: lät som mm. att du sammanfattar det här nu.
0: Ja, det var inte meningen, men så levde.
1: <laughs> ja, men det kanske var helt rätt. Ja. Men har du, Gustav, har du någon fråga till Pierre eller är det någonting du vill tillägga?
0: Ja, man, jag har en fråga och. Jag upplever ibland att plantorna kan se lite olika ut från år till år. Jag tänker storleksmässigt och så. Och har en fråga där om hur mycket årsmånen, väder och vind spelar in på resultatet av hur plantorna ser ut kontra odlingsskickligheten liksom. Ja,
2: en mycket bra fråga och det är ju ofta någonting som vi har en dialog med våra kunder om att, att plantorna ser inte likadana ut i år som de gjorde i fjol och, och det kommer just av att vädret har ju en påverkande faktor under själva odlingstiden i plantskolan. Som jag nämnde innan, alltså en baråtsplanta eller en hybridplanta, då, de, de odlas ju en stor del av sin tid på plantskolan, utomhus på bäddarna och är där liksom utsatta för det lokala vädret, nederbörd och temperatur och så vidare. Och det avspeglas ju ofta i framförallt liksom längd till på plantorna, att de hamnar i, ett, i en viss sortering. Ett år och nästa år så kanske man inte, då kanske plantorna är antingen kortare eller längre och hamnar då i ett annat sorteringsintervall. Sen har ju också odlingsskicklighet en, en, en bidragande orsak till hur väl man kan parera detta. För till exempel är det avsaknad av regn, ja då kan man ju komplettera det till viss del med bevattning men inte fullt ut. Så sanningen ligger någonstans där
0: mitt emellan. Ja, man, kul och intressant att veta i alla fall.
1: Mm, absolut. Jag bara blev bara så nyfiken, men hur länge är en liten planta på plantskola?
2: Allt mellan ett och fyra år skulle jag säga. Från det att man sår frö till att man skördar en färdig planta som är leveransklar för, för skogsägaren. Täckerot som står på bordet för de den har odlats under två års tid i plantskolan.
1: Och Pierre, har du något mer tips till skogsägaren?
2: Beställ plantor i god tid. Ja, det är alltid ett bra Framför,
1: eller är det ett bra tips framförhållning.
0: Den är superviktig.
1: Ja, den är superviktig. Ja, ja, för alla. Ja. Eh,
0: framförallt för de som odlar plantorna. För att vi, eller egentligen ska man säga att det är för skogsägarnas skull. För att eh, de som ska odla plantorna som Pierre här. Att de odlar den plantsort som skogsägaren vill ha framåt.
1: Ja, det tog ju ändå några år. Ja, men det gör det. Ja, men som vanligt ett spännande ämne med spännande diskussioner. Tack snälla för att ni kom hit idag och tack för att du valde att lyssna. Nästa gång så kommer vi prata om skatter och deklarationer så lyssna gärna då. Och tills dess, ha det fint. Hej då!
0: Det här är Växande världen, en podd från Vida.